你好，我是王一泉。本月我们讲了衣食住行，衣服的科技时尚是一直都有的，食的科技时尚伴随着消费升级已经开始了，而住的科技时尚呢，则是小河才露尖尖角，哈，基本还没有开始。但行的科技时尚，因为交通出行领域的科技革命马上就要到来。我们在科技特训营的课上介绍过，科技给产业带来的革命呢，可以分为直接和间接的。直接的呢，就指科技直接转化为产品，比如 iPhone； 而间接的呢，则是指科技给我们社会生活带来变化，造成了新的业务模式的诞生，比如社交网络带来的 Facebook。在交通出行领域呢，这两种革命都已经开始了，后续将为我们带来更加彻底的革命。在直接的科技革命领域，有电动车和自动驾驶。其实新能源汽车有好几种解决方案，即使是电动车也有纯电和油电混合两种，而且在充电桩不够普及的情况下呢，油电混合更容易被接受。但是特斯拉无疑是汽车市场的一条大鲶鱼。特斯拉近期发布会上推出的 Roadster 2.0，0 到60英里加速 1.9 秒。我查了一下，如果这款车近期能够量产，就会是量产车里加速最快的世界纪录了，甚至超过了所有的高端跑车。就连2014年推出的油电混合的保时捷918 Spider， 0到60英里加速也需要 2.2 秒。虽然一级方程式赛车的0到60英里加速世界纪录是 1.7 秒，但是现代的一级方程式赛车0到60英里加速一般需要 2.1 到 2.7 秒，还是不如特斯拉。更重要的是呢，特斯拉已经预定出去了60多万辆的 Model 3。它是标准的代步车，价格只有3万多美元，会对现有的汽车厂商形成强烈的冲击。因为特斯拉的努力推动，各大汽车厂商都在推出纯电汽车。我认为呢，纯电的趋势基本形成了。之前呢，我曾经认为随着大车厂的加入，特斯拉会经历生死关，但现在看来呢，各大车厂的速度还是不够快。如果 Model 3能够顺利量产，特斯拉就赢定了。特斯拉的另一个搅局的招数就是自动驾驶。虽然有之前的轿车自动驾驶的事故，但这次的货运卡车的自动驾驶算是找准定位了。随着各大车厂在自动驾驶上的竞争，我们有理由乐观地相信， 2 0 2 0年四级自动驾驶的汽车将会上路。在间接革命领域的领导者就是 Uber 和滴滴，虽然他们也都在做自动驾驶的布局，但他们真正的意义是改写了人们的出行方式。从需要拥有一辆车到只需要一个 A P P， 这样呢，对出行工具的话语权就从汽车厂商转到了 Uber 和滴滴们的手中。有人会说，有了特斯拉，有了 Uber 和滴滴，交通出行领域的革命不就结束了吗？其实恰恰相反，我们认为呢，交通出行领域的革命才刚刚开始。在直接科技革命领域，特斯拉只是起到了一个示范作用，后续的机会还非常多。电动车的革命带给我们的不是现有汽车换成电池驱动，而是对车辆甚至出行定义的颠覆。简单理解，电动车其实就是一块电池加上电动机，而控制系统就是个大 Pad。Pad 的软件可以实时更新，电池技术在不断进步，而电动机的技术已经相当成熟了。所以，也许未来的汽车会进入新的模块化时代，像积木一样自由拼接。你家里所拥有的不再是几辆车，而是几个带电动机的独立车体。需要几个人出门，就拼接上够几个人坐的车体。至于电池嘛，既可以几辆车共用，也可以从外面租赁。而 Pad 当然是你用哪辆车，就把自己的 Pad 装到那辆车上，实现完全的个人化设置了。未来买电动车，车上的电池成了车里最贵的部分。但随着电池技术的进步，电池性能会遵从摩尔定律，每隔一段时间性能提升一倍，价钱降低一半。
，这样聪明的商家就会推出新的电动车服务，每隔一段时间就自动帮车主更换性能更好的新电池。我的这个设想可不是空穴来风，在我们大多数人都以为电动车必须要长得像原来的汽车一样的时候，山东已经出现了大量的只能容两人乘坐，而且座位是前后排的低速电动车。去年据说全年销售达到了150多万辆，充分说明这种低速电动车是真正满足了人们出行需求的好产品。至于电动车和自动驾驶的结合带来的突破就更多了。以后我们不光在公路上，在小区里，在产业园里，甚至在楼宇里，都会见到越来越多的自动驾驶电动车的身影。当然，它们长得可未必像今天的汽车。这方面最有借鉴意义的是我的好朋友，原英特尔研究院院长吴干沙创业做的玉氏科技公司。他们的电动车参加了2017年的 CES 展，而且得到了《纽约时报》等权威媒体的报道。我们在第一季的前哨栏目里也做了介绍。很多国外媒体说他们掀起了汽车领域的革命，重新定义了汽车，因为他们把自动驾驶汽车做成了移动包厢，座位是环绕的，里面可以聊天，可以上网，还可以煮咖啡。当然，他们可不限于做出一两辆概念车。今年五月，他们和杭州来福士广场合作，开始了商业运营。当你在来福士广场购物，拎着大包小包，为如何从商场走到那个巨大的停车场里，你自己的停车位犯愁的时候，就可以拿出手机，从 A P P 里叫一辆自动驾驶的小车，把你从商场精确地送到自己的车面前。顺便说一句，今年我们还会带咱们前哨用户去参观 CES 展，并且和大家一起解读未来趋势。我们期待着在 CES 展上看到更多数量、更多款式的电动车，也期望有更多中国的交通解决方案企业参展。在交通出行领域的间接科技革命方面，不光有 Uber、滴滴、Lyft 这样的共享出行服务，还有摩拜、OFO 等共享单车，而且这种模式的革命仍在继续。举个例子，在旧金山有家叫做 Chariot 的公司。一直以来呢，旧金山的公共交通系统都非常糟糕。虽然也有 Uber 和 Lyft 之类的打车应用可以减轻人们出行的部分痛苦，但对于每天都要上下班的普通人来说，这是一笔不小的经济负担。而上下班期间坐地铁又非常拥挤，坐公交车的话又总是需要绕很远的路，怎么办呢 ？Chariot 公司想了一个众筹巴士的办法，具体过程就是。在 Chariot 网站或者 APP 上，上班族可以提交自己的出发地、途经地和目的地，然后发起众筹。只要筹款金额达到了开通要求，这条线路就会开通。这种做法既能满足用户需求，又能最大程度的获得收益。在被福特收购之前 ，Chariot 已经开通了28条线路，总计100辆私人巴士投入运行。他们的服务对象也很明确，主要是偏中低收入、有固定线路甚至买不起私家车的用户。在车辆运营的过程中 ，Chariot 还积累了一个数据库，其中包括三类数据：第一，用户生成的数据；第二，政府提供的数据；第三，第三方交通公司提供的数据。这个数据库有什么用呢？举个例子来说，用户只要使用 Chariot APP， 就可以看到即将到达的车还有没有空位，然后决定是否需要乘车。基于这样的数据，还可以生长出很多新的商业模式。比如更好的配置交通资源，优化事故救援途径，乘车记录甚至可以作为征信的参考数据等等。其实，相对于公司运营本身的利润来说，像 Chariot、Uber 和滴滴这样的公司，他们所积累的数据有更大的想象空间。我们在第一季也提到过啊，有人甚至认为，未来汽车公司最大的价值在于他们所积累的大数据。不过呢，最近 Chariot 因为连续三次汽车安全检查不合格，已经被下令暂停它在加州范围内的运营了。这也给创业者一些提示。
。一方面，在出行领域里找到细分市场、快速扩张，会是切入出行领域的好机会；另一方面，也要小心政策法规。就像我们周三时提到的，很多政策法规是滞后于市场需求的。创业者想在野蛮生长和政策法规这两者中做到平衡很不容易，还是需要谨慎面对的。当然，这一趋势不会因为法律法规的滞后而终止。从各大车厂近期的动作当中就可以看出来， 2016年9月，福特收购了共享巴士服务公司 Charot， 想把定制巴士服务从旧金山推广到更多区域。而凯迪拉克今年早些时候开始提供自助汽车租赁服务 Book， 宝马和提供出行共享服务的 RedSale 公司合作， 2 0 1 6年起在西雅图推出了汽车共享服务 Reach Now。通用先是和 l i f t 合作，后来也推出了自己的汽车共享品牌 Marvin。大众之前已经投资了出行服务商 Get， 去年也成立了自己的出行服务品牌 Moa。网络约车可能会成为其首选业务。数据显示， 2 0 1 6年类似 Uber 和 l i f t 这样的出行服务公司所获融资已经超过了210亿美元，这是一个让人十分眼红的数字。不仅汽车制造商们想来分一杯羹，众多创业公司也是虎视眈眈。最后，我们来看看未来新技术对出行领域的影响。可以说，这一轮出行方式的变革本质上是由技术的进展推动的。以自动驾驶为代表的技术突破，不仅带来了新的商业模式，还带来了一系列的范式转移。所以，怎么从当下顺利过渡到新的范式，是创业公司必须思考的。那什么叫范式转移呢？它是指一个领域里出现的新突破，打破了原有的假设或者法则，然后迫使人们对本学科的很多基本理论做出根本性的修正。比如，在16世纪以前，地心说一直是主流，甚至是天主教教会公认的世界观。但是日心说的出现推翻了地心说，人们必须重新理解地球上发生的各种现象。自动驾驶的突破就会带来范式转移。一旦四级、五级的自动驾驶，也就是完全自动驾驶得以实现，汽车不需要人类参与监测路况也能运行了。无人驾驶汽车能够做到高效、高速，而且24小时不停运转。到时候，整个社会的交通效率会大幅提升。在这种情况下，我们就没有必要再买车了，因为你出行的时候只需要在手机上下单，系统就会自动为你规划路径，车辆也会准时来接你，把你接到目的地之后再次融入车流。整套服务可以说一气呵成，还帮你省去了开车、找停车位和保养汽车等等各种麻烦事儿。而且值得注意的是呢，一旦完全自动驾驶实现，人们从道路监测的苦劳中解放出来之后，汽车就不再只是一个实现移动功能的工具了，而是集成了多项功能的移动场所。比如，它可以是一个移动咖啡厅、一个移动影院、一个移动网吧，甚至一个移动酒吧。人们可以在车上消费各种娱乐项目，整个旅途将不再无聊。可想而知，当汽车成了一个多功能的移动场所时，所有的功能和商业模式都会发生改变。比如，把服务整合到车内，出行服务本身可以免费，只要你在车上进行消费，汽车制造商和运营商就可以获利。这有点像现在加油站的盈利模式，加油本身没什么利润，但是加油站旁边的小卖店可以很赚钱。这就是我们说的范式转移。到那时候，出行领域的主体也就不再是汽车制造商了，而是像通讯运营商一样的交通服务提供商。他们只需要购买大量的自动驾驶车辆投放上路，变成一家出租车运营公司就可以了。但是他们要学会从服务当中盈利，而不是卖车，甚至不是租车。这方面呢，看似 Uber 和滴滴有机会，但其实也不见得。至少 Uber 和滴滴虽然在研究自动驾驶，但是却没怎么研究未来的车子应该长成什么样，未来的车里应该提供什么服务。总结一下，今天我们分析了未来出行领域的机会，希望你能掌握以下三点：第一呢，交通领域的革命由特斯拉和 Uber 引爆，但他们并不能垄断，革命才刚刚开始，未来的机会非常多。
第二呢，从直接的科技革命，也就是电动车，到间接的科技革命，也就是网约车的角度，后续都仍有巨大的机会空间。第三，自动驾驶会带来交通领域的范式转移，它会带来新的商业模式。但是新的范式的接受过程往往比较曲折，所以对于创业者来说，最需要考虑的是怎样从短期的现状顺利过渡到长期，然后做好准备迎接新范式带来的机遇。那么今天的问题是，你觉得未来的汽车应该长成什么样子？未来的交通服务应该是个什么样子的？欢迎在留言区分享你的观点。我是王玉泉，你的全球科技前哨侦察兵，我们明天见。